0: La revue francefineart.com présente Chantal Collot-Dumont, vous êtes directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire et du Festival international des Jardins, commissaire des expositions d'art contemporain et de photographie. Nous réalisons cet entretien par téléphone pour évoquer ensemble la saison d'art 2020 où par la contrainte de la crise sanitaire due au Covid-19, l'ouverture de la saison d'art 2020 initialement prévue, donc le 28 mars, s'est décalée dans le temps où le domaine de Chaumont-sur-Loire a réouvert ses portes au public depuis le 16 mai. Une ouverture du domaine qui permet également de découvrir la 29e édition du Festival International des Jardins, où les deux événements sont visibles jusqu'au 1er novembre 2020. Alors avant d'évoquer le travail des artistes, l'actualité liée au Covid-19 ayant un énorme impact sur notre société et tout particulièrement sur le monde de la culture et de l'art, de votre point de vue de directrice d'une institution culturelle alliant patrimoine, art contemporain, art des jardins, où les aspects de l'anthropocène, les actions de l'homme sur la nature sont au cœur de vos réflexions éditoriales et artistiques, comment voyez-vous le futur des musées, des institutions culturelles Pour vous, comment le monde de la culture et de l'art doit-il s'adapter, faire face aux contraintes, aux enjeux climatiques et sanitaires Et pour gérer ces nouvelles données, quelles sont les réflexions, les actions que vous menez pour le domaine de chaumont sur
1: S'agissant des institutions culturelles en général, je pense que ces deux mois d'arrêt qui vont même être beaucoup plus longs euh, pour un certain nombre de musées sont terriblement dangereux pour euh, le monde de l'art et de la culture parce qu'il y aura euh, des adaptations nécessaires, euh, des pertes considérables d'autofinancement. Et à, à l'heure où l'art et la culture sont absolument indispensables et sont encore plus qu'avant, c'est incroyablement préoccupant. S'agissant de Chaumont-sur-Loire, nous sommes dans un lieu très particulier avec cette triple identité, patrimoniale, artistique, jardinistique, avec nos 32 hectares d'espaces extérieurs, extérieur, de parcs historiques, contemporains et de jardins créatifs, il me semble que nous aurons plus de facilité pour nous adapter à cette nouvelle réalité parce que euh, nous sommes euh, à l'air pur, euh, parce qu'il y a ces promenades au sein de la nature, euh, la nature que chacun va retrouver avec un enthousiasme incroyable, parce que quand on a vécu euh, dans des espaces fermés, dans le béton et dans le ciment, on a dû réfléchir à l'importance des arbres, l'importance des fleurs, à l'importance des saisons. Et donc je pense que pour nous, il y aura un regain d'intérêt vis-à-vis euh, -vis, euh, de ce que nous euh, représentons dans, dans les années à venir. Et puis il y a euh, évidemment les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Les œuvres d'art sont euh, sur la thématique de la nature et le Festival des Jardins de cette année porte sur une thématique très écologique qui est retour à la terre-mer, euh, les jardins de la terre, l'idée étant de retrouver une relation harmonieuse avec euh, la nature, avec euh, la terre, avec les jardins.
0: Alors pour poursuivre, hein, créé en 2008 le Centre d'art et de nature du domaine de Chaumont-sur-Loire a pour particularité d'inviter des artistes utilisant les vocabulaires donnés par la nature, des œuvres qui vont dialoguer avec l'histoire du domaine, de son château, de son patrimoine, de ses jardins. Alors, pour la saison d'art 2020, c'est 14 artistes qui viennent, le temps du printemps et de l'été, habiter les différents espaces du domaine. Certaines de ces œuvres sont éphémères, d'autres seront pérennes, et intégreront la collection du domaine de Chaumont-sur-Loire. Alors, dans cette période de crise sanitaire, de nombreux artistes se trouvant dans des situations de grande précarité depuis 2008 pour se tenir et être au plus près des créateurs quelles sont les actions menées par le domaine de Chaumont-sur-Loire et pour la saison d'art 2020 combien de commandes avez-vous passées et ont été réalisées par les artistes dans ces réalisations quels ont été les impacts de la crise sanitaire et du confinement
1: Comme chaque année à Chaumont-sur-Loire nous avons passé commandes pour des créations ou pour des expositions à une quinzaine d'artistes Évidemment, Chaumont tout seul ne pourra pas répondre à la détresse de tous les artistes dont les, les commandes ont été repoussées, annulées. Euh, nous, nous continuons notre chemin avec les moyens qui sont les nôtres et euh, nous avons comme chaque année à la fois des artistes euh, éminents comme José Pépénonne, euh, comme euh, Philippe Cogné, comme Pascal Convert ou Joël Andriano, mais et puis des artistes euh, euh, tout à fait euh, extraordinaires mais qui sont souvent un peu moins dans la lumière comme euh, euh, Marinette Cueco euh, qui euh, a conçu euh, et conçoit depuis toujours des herbiers euh, extraordinaires que j'ai appelés herbiers fantastiques euh, on a également Isa Barbier avec des plumes assemblées de façon onirique dans l'office du château, ou Sophie Laveau, ou Léa Barbazange. Nous avons notre collection d'artistes qui a travaillé avec les matériaux de la nature, la célébration de, de la nature, de la beauté des arbres et de tout ce que la nature nous, nous donne gratuitement.
0: Pour poursuivre, la rédaction de France Feinart se trouvant à plus de 100 km au moment où nous réalisons cet entretien téléphonique, c'est à la lecture hein, du dossier de presse et des photographies réalisées in situ que j'ai pu découvrir cette saison d'art 2020. Alors en parcourant virtuellement les différentes œuvres, un fil conducteur semble se tisser. L'importance de la matière où plusieurs œuvres, installations sont comme des tableaux, des bibliothèques, elles sont un recensement de matières organiques, végétales, géologiques, des œuvres, où on peut y percevoir l'essence de la nature, des œuvres se construisant par famille de couleurs, de textures, de formes, de transparence. Alors en nous décrivant peut-être quelques œuvres, comment les artistes de la Saison d'Art 2020 interprètent-ils, jouent-ils avec la matière nature pour faire œuvre, comment les artistes s'approprient-ils, réinterprètent-ils ces matières.
1: Alors vous avez évoqué le mot de bibliothèque et de collection. Il y a beaucoup d'œuvres euh, qui ont rassemblé les éléments de, de la nature euh, comme le ferait un collectionneur. Je citerai à nouveau Marinette Cueco, euh, dont les feuilles, les pétales, les fibrilles végétales euh, sont à installés euh, comme s'agissait d'un d'un herbier euh, euh, géant avec euh, de l'ail, avec des algues, avec euh, des, des, des feuilles et des pétales de roses et autres végétaux. Et on est dans... Dans, dans cet univers très fascinant euh, du, du, du collectionneur. On a également Makoto Azuma, qui est un artiste japonais très peu connu en Europe qui est fasciné par euh, les fleurs et qui fait en général des performances incroyables qui durent deux jours seulement avec les fleurs mais qui aussi crée des œuvres souvent en plongeant des fleurs magnifiques dans la glace mais avec la temporalité qui est la nôtre, été un événement beaucoup trop éphémère, nous avons l'un et l'autre choisi de montrer dans une bibliothèque des fleurs avec des couleurs extraordinaires, glissées, plongées dans la résine, ce qui leur donne immédiatement une éternité, une éternelle fraîcheur. Ce, ce travail de, de, de collection de euh, Makoto Azuma est tout, à fait, euh, est tout à fait incroyable. Et puis on a aussi le travail euh, qui, est celui, qui est de l'ordre de la collection, peut-être un peu plus éloigné de, euh, de, de la nature, mais euh, assez fascinant, de Pascal Convert. Pascal Convert est un homme qui travaille sur la mémoire, sur la souffrance humaine, et euh, dans euh, le, un lieu qui avait été frappé par le feu euh, en 1957, qui est la Bibliothèque de la Princesse de Braille, nous euh, présentons une collection euh, de livres qui sont des livres cristallisés. Il y a plusieurs centaines d'ouvrages. Certains ont été réalisés spécialement pour la bibliothèque de la princesse de Broglie qui avait brûlé en 1957. Et ce qui est intéressant, c'est que ces livres, cette collection de livres est obtenue par l'artiste par cristallisation. Il verse du verre bouillant. Euh, avec un maître verrier sur des livres anciens. Et li le livre ancien garde son éternité grâce à cette transformation par le feu. Et nous avons trouvé intéressant dans un lieu dont les livres avaient brûlé, qu'il y ait ce retour euh, des ouvrages par le feu. Mais il y a également des souches cristallisées qui sont des éléments euh, végétaux auxquels euh, Pascal Convert est très attaché, qui sont euh, installées dans la bibliothèque et dans la salle à manger. Et aussi des souches euh, qui proviennent... De la guerre de 14, de la mémoire de la souffrance des soldats qui avaient euh, été dans les tranchées. Pour creuser ces tranchées, des arbres avaient été arrachés et les souches avaient été déposées au-dessus de la terre. Et ce sont ces souches qui sont imprégnées de la mémoire. Euh, de cette souffrance de la guerre de, de 14-18 que Pascal Convert a voulu montrer dans le parc historique euh, comme euh, déposé, aligné, comme dans un cimetière. Et ces souches, il les a recouvertes d'encre de Chine selon des procédés utilisés pour ensevelir les morts en Asie. C'est vraiment très beau, très saisissant et on a là... On est à la fois dans la collection, la collection des souches et euh, la célébration de la mémoire de ceux qui ont souffert.
0: Alors vous avez déjà un peu devancé ma prochaine question, mais pour évoquer une des particularités des expositions des saisons d'art, les œuvres présentées sont généralement en dialogue avec l'espace dans lequel elles sont exposées. Par ce dialogue, les œuvres racontent, dépassent les récits de leur matière. Dans la construction des saisons d'art, en collaboration avec les artistes, comment pensez-vous justement l'accrochage des installations des œuvres par le dialogue avec les œuvres Comment les espaces du domaine de Chaumont-sur-Loire apportent-ils une nouvelle lecture aux œuvres
1: c'est une question très importante en fait. Nous avons avec ce château, ces parcs, un écran extraordinaire des paysages qui parlent à l'imaginaire des artistes. Et chaque création, chaque installation, chaque exposition est pensée en fonction du lieu. Et j'insiste toujours, euh, sur la juste place de l'œuvre, c'est-à-dire que elle n'est pas évidemment dans le white cube habituel, elle dialogue avec des arbres, elle dialogue avec un paysage, euh, mais même dans ce paysage, elle doit avoir une place particulière que nous cherchons longtemps avec l'artiste et qui va donner toute la force à l'œuvre. Je pense par exemple à une œuvre de Bob Verchuren qu'il a créée euh, près du cimetière des chiens et qui est une œuvre réalisée avec des, des brindilles, des, des, des petites branches de du domaine qui euh, proviennent d'arbres qui ont été abîmés par le vent, par le temps, par les tempêtes. Et il a créé une œuvre, une espèce d'immense forme. Euh, végétal ou animal de 25 mètres, assez imposante, et, et qui euh, est posée là, euh, dans un bosquet, comme... Euh comme une, une forme qui va interroger l'imaginaire euh, du visiteur. De la même manière, nous avons euh, euh, des couronnes de Vincent Barré qui ont été trois couronnes de bronze qui ont été accrochées euh, dans, euh, dans les arbres et euh, elles, euh, elles, est, elles ont été mises en place dans une trinité d'arbres, une trinité d'œuvres dans une trinité d'arbres. Le positionnement... Euh, le choix euh, des arbres et du paysage est tout à fait fondamental, ça avait été le cas avec la grotte des Jospin, avec le dans le d'Andy Goldsworthy, c'est je pense cela qui fait la, la magie de ce parcours d'œuvre dans le parc historique et dans les autres parcs du domaine.
0: Et on arrive déjà à notre dernière question. Alors, pour conclure notre entretien, et comme je l'évoquais dans l'introduction, le domaine de Chaumont-sur-Loire présente également la 29e édition du Festival International des Jardins, qui a pour thème cette année, donc, les jardins de la terre, retour à la terre-mer, où l'on peut y découvrir près de 30 créations réalisées par 24 équipes internationales retenues par le jury de cette 29e édition ainsi que quatre jardins cartes vertes qui ont été réalisés par cinq invités. Alors à l'heure où les actions de l'homme menacent et détruisent les différents écosystèmes, la terre-mère Gaïa, cette déesse symbole de la terre fertile donnant la vie, résonne d'une manière toute particulière. Alors le jardinier, le paysagiste étant les cultivateurs, les gardiens de cette terre nourricière, comment les jardins de la 29e édition du festival rendent-ils hommage à Gaïa
1: c'est un thème très écologique, celui choisi en 2019 et euh, très en résonance avec euh, ce que nous venons de vivre. Toutes les questions qu'on se pose sur l'environnement, euh, sur, sur euh, la disparition, euh, en tout cas l'érosion de la biodiversité, les, les concepteurs des jardins qui viennent du monde entier se sont posés cette question. Et ils ont euh, proposé des réponses, des réponses, puisque à Chaumont-sur-Loire, on essaie de ne pas être dans la plainte et la, la sidération euh, catastrophiste. On essaie de voir ce que l'on peut faire face à une situation euh, assez euh, délicate euh, de, de destruction à, à l'échelle euh, planétaire. Et donc, ils ont mis en évidence, ces concepteurs qui viennent d'Inde, qui sont venus du Brésil, des Pays-Bas, d'Europe, enfin d'un peu partout, ils ont mis en évidence des, des méthodes traditionnelles, des laboratoires agricoles ancestraux, des, des, des cultures en étagement euh, euh, qui permettent des microclimats et donc une abondance qui euh, est, est permis dans un, dans un petit espace on a également un très beau jardin euh, qui célèbre la technique des trognes euh, qui est une technique ancienne de préservation des arbres qui permet d'avoir du bois euh, mais de garder euh, les arbres pendant des siècles plutôt que de les abattre donc en fait c'est une succession de réponses à la fois très esthétiques, très inventives comme toujours, mais euh, qui euh, nous mettent du côté de, de, de l'espoir, du côté euh, de, de, de la, du possible. Euh, nous avons un, un jardin très intéressant qui s'appelle Régénération et qui euh, évoque euh, ce qu'on appelle souvent l'effondrement, donc avec des arbres qui tombent, mais on s'aperçoit que le dernier repousse parce que c'est la réponse, la résilience de la nature. En fait, il y a toute cette auto-réparation de la nature que nous devrions davantage utiliser pour essayer de, de, de guérir cette terre et cette planète que nous avons abîmée, sans doute par surpopulation et par développement euh, euh, de, de l'industrialisation euh, qui ne tenait pas forcément compte de cette nécessité de préserver l'équilibre et l'harmonie.
0: Merci beaucoup Chantal couleau
1: dumont Merci. Cet entretien a été réalisé par